0: Herzlich willkommen zu den Telefonandachten im Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg. Ich bin Jens Rolfing, Pastor in Hitzacker. Wir haben hier in der Nordregion uns in der Sommerkirche beschäftigt mit einer Predigtreihe zu den Missionsreisen des Paulus. Denn wir haben gedacht, in der Corona-Zeit ist es schwierig mit dem Reisen, also machen wir uns mal mit Paulus auf den Weg. Ich lade Sie also heute ein zu einer entscheidenden Etappe auf der zweiten Reise des Paulus auf der der Apostel die gute Nachricht nach Europa bringt. Wenn ich eine Überschrift für die Missionsreise des Paulus suchen müsste, dann würde ich sagen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Diesen Spruch kennen Sie wahrscheinlich und diese Erfahrung kennen Sie wahrscheinlich auch. Wir Menschen machen viele Pläne, denken uns das alles so schön aus. Und dann, dann kommt alles ganz anders als gedacht. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich finde, bei Paulus können wir sehen, wie das geht, dass wir nicht beim Denken stehen bleiben, sondern dann auch mal Gott lenken lassen. Paulus hat sich gedacht, seine erste Missionsreise war so erfolgreich. Er hat mit seinen Mitarbeitern in Kleinasien ziemlich viel bewirkt, überall von Gott erzählt und viele Gemeinden gegründet. Und da dachte Paulus sich, das machen wir nochmal genauso. Aber da musste er zum ersten Mal die Erfahrung machen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Denn es gab schon ganz am Anfang aus heiterem Himmel Krach. Sein langjähriger Mitarbeiter Barnabas weigert sich mitzukommen auf die Reise, weil Paulus seinen Freund nicht mitnehmen wollte. Es menschelte also schon in der Urgemeinde, von wegen wie schön und harmonisch das alles bei den ersten Christen war. Paulus muss also erstmal seine Pläne ändern. Und er zieht mit einem neuen Team los, mit Silas und Timotheus. Sie fangen an in der heutigen westlichen Türkei, in Troas, und klappern da die Dörfer ab. Ähm, zehn Stationen, mehr oder weniger kleine Städte, werden in der Apostelgeschichte aufgezählt, in denen der große, missionserprobte Paulus und sein Team so gut wie nichts bewirken. Sie drehen sich im Kreis und kommen irgendwann wieder in Troas an. Die Apostelgeschichte schreibt dazu in frommer Sprache, es wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt zu missionieren. Aber das heißt auch nichts anderes, als dass es Paulus nicht gelungen ist, auch nur einen Menschen hinter dem Ofen vorzulocken und ihn für Christus zu begeistern. Das hatte er sich ganz anders vorgestellt. Aber so ist das nun mal. Sackgassen und Scheitern kennen wir wahrscheinlich alle. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Jede Krise hat aber auch eine Chance. Wenn es hier nicht geht, dann geht es vielleicht woanders weiter. Eine Tür schließt sich und eine andere Tür öffnet sich. Das scheint mir eine der Methoden zu sein, wie Gott das macht mit dem Lenken. Türen, die sich schließen und Türen, die sich öffnen. Jedenfalls sieht Paulus in der Nacht in einem Traum einen Mann aus Mazedonien, also aus Europa, von der anderen Seite des Meeres. Und er bittet ihn im Traum, komm herüber und hilf uns. Und so macht sich Paulus mit seinen Freunden auf den Weg nach Europa. Beim Segeln über das Meer scheinen sie Rückenwind gehabt zu haben, wenn man sich die Strecke anguckt, die sie in so kurzer Zeit geschafft haben. Schon am zweiten Tag kommen sie auf der anderen Seite an. Und vielleicht ist Rückenwind auch so eine Methode, wie Gott das macht mit dem Lenken. Also in Europa angekommen, wollen sie in Philippi, einer Stadt nach bewährtem Missionskonzept, in die Synagoge gehen, wo es gottesfürchtige Menschen gibt. Aber sie müssen feststellen, es gibt hier gar keine Synagoge. Hier ist alles anders. Naja, der Mensch denkt, Gott lenkt. Die Missionare warten bis zum Sabbat, um dann am Fluss vielleicht die Männer der jüdischen Gemeinde beim Gebet zu treffen vielleicht sogar den Mann, den Paulus im Traum gesehen hat. Aber sie treffen keine Männer, sondern Frauen, die dort ganz profan ihre Wäsche waschen. In einer patriarchalen Gesellschaft wie damals war das für Paulus ein ziemliches Angehen mit Frauen vorlieb zu nehmen. Aber auf diese Weise trifft er eine wirklich bemerkenswerte Frau. Sie heißt Lydia und sie war wohlhabend und offenbar unverheiratet und ziemlich stark und selbstständig, weil sie mit Purpur handelte, mit dem sehr kostbaren, teuren Farbstoff. Lydia ließ sich sofort von Jesus begeistern und sie hat sich dann sofort da an diesem Fluss noch taufen lassen, nicht nur sich selber, sondern ihre ganze Haus Hausgemeinschaft. Für den Mann Paulus muss das eine echte Herausforderung gewesen sein, dass Gott ihn ausgerechnet zu einer Frau führt, noch nicht mal eine richtige Jüdin ein echter Lernweg, den Jesus, den, den Gott ihn da führt. Und kaum ist Lydia getauft, will sie es ganz genau wissen. Sie hat wohl gemerkt, dass Paulus Vorbehalte gegen sie hatte. Und so nötigt sie ihn und seine Freunde, wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie macht ernst mit der neu gewonnenen Gemeinschaft, von der Paulus erzählt hat. Da ist nicht Mann noch Frau denn ihr seid allesamt einer in Christus, sagt Paulus im Galaterbrief. Es scheint hier so, als hätte Lydia ein viel tieferes Verständnis vom Evangelium als Paulus selber, der es ihr eben noch gepredigt hat. Lydia fordert also von Paulus Respekt und Anerkennung ein, als volle christliche Schwester. Und sie bricht aus ihrer gesellschaftlichen Rolle aus. Als unverheiratete Frau gehört es sich nicht, Männer ins Haus einzuladen. Was sollen denn die Nachbarn denken? Indem Paulus und Silas dann tatsächlich bei ihr einziehen, wird deutlich, dass sie Lydia als gleichwertige Schwester anerkennen und Lydia spürt, Gott macht tatsächlich keine Unterschiede und alle können es sehen. So wurde eine Frau die Urmutter des europäischen Christentums. Ohne Lydia gäbe es vielleicht gar kein Christentum im sogenannten christlichen Abendland. Immer wieder sind es Frauen, die im Neuen Testament den Anstoß geben und den Anfang machen. Maria, die Mutter Jesu, die Jüngerinnen unter Jesu Kreuz und die Frauen, die als erste Zeuginnen der Auferstehung am Ostermorgen zum Grab gehen. Die Frauen. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Der Mann dachte, Frauen sind nicht ganz vollzunehmen, aber Gott lenkt gerade die Frauen in den Schlüsselsituationen. Was ich aus dieser Geschichte lernen kann, wenn es mal nicht weitergeht so wie ich mir das wünsche, wie ich das geplant habe, dann kann es auch daran liegen, dass ich vielleicht mal die üblichen und erprobten Wege verlassen muss, so wie Paulus es getan hat. Vielleicht geht es ja auf anderen Wegen weiter. Und diese anderen Wege, die will ich mir gerne von Gott zeigen lassen und ihn lenken lassen. Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch ein Gedicht vorlesen, das auch im Gesangbuch als Lied zu finden ist unter der Nummer 395. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der will uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns doch Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Gott segne und behüte sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Die nächste Telefonandacht kommt von Pastorin Anna Kempe. Auf Wiederhören.